0: Mit dem Dexcom G6 CGM-System, dem kontinuierlichen Glukosemonitoring, ist es ja so einfach geworden. Ich bekomme regelmäßig meine Statistiken, wie mein Glukoseverlauf ist und habe ein viel besseres Bild davon, wie ausgeglichen meine Glukosekurve ist, als ich das früher ohne Sensor hatte. Dabei ist ein Wert in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, der Time-in-Range-Wert oder zu Deutsch die Zeit im Zielbereich. Dieser Wert, der mir genau angibt, wie viel Prozent des Tages ich in einem bestimmten Zielbereich bin. Dazu haben wir eine Frage von euch bekommen. Wie kann ich es nämlich schaffen, möglichst einen guten Time-in-Range-Wert zu bekommen? Möglichst viel Zeit in diesem Normbereich zu verbringen. Vielen Dank für diese Frage. Wir geben euch heute im Podcast Plan D, dem Podcast von Dexcom, eine kompetente Antwort darauf. Time in Range, die Zeit im Zielbereich. Dieser Wert ist immer wichtiger geworden. Was ist aber genau Time in Range? Dazu die Antwort von Professor Bernd Schultes, Diabetologe am Stoffwechselzentrum in St. Garden.
1: Also Time in Range heißt ja übersetzt Zeit im Zielbereich. Und das kommt daher, dass wir jetzt halt glukose messgeräte haben, die sind ja vor einigen Jahren eingeführt worden und am Anfang haben wir sehr, sehr viel gemessen und wussten es nicht zu interpretieren und man hat dann den Time-in-Range definiert. In Millimol pro Liter werden das dann 3,9 bis 10 Millimol pro Liter und der Time-in-Range, man misst ja üblicherweise 24 Stunden, ist davon der Anteil, den man in dieser Zeit, in diesem in diesen Range, in diesem Bereich verbringt. Also der, die Zeit, in denen der Gewebszucker in diesem Bereich liegt.
0: Dieser Time-in-Range-Wert ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden.
1: Früher hatten wir den Hb1c, den haben wir heute auch noch. Und der integriert im Prinzip die, den Gesamtzucker, den Durchschnittszucker, sagen wir mal. Und ähm, man geht davon aus, dass die, die Schädigung durch erhöhte Zuckerwerte eben durch Blutzuckerspitzen auskommt. Äh, also wenn der Blutzucker jetzt beispielsweise der Gewebszucker oder Blutzucker, über 10 Millimol pro Liter ist, dann führt es zu einer Schädigung zum Beispiel der Gefäße, langfristig. Und deswegen will man diese Spitzen, genau wie niedrige Werte, vermeiden und deswegen ist es wichtig, möglichst viel Zeit in diesem Zielbereich zu verbringen.
0: Dabei ist der Wert von 70 Prozent im Zielbereich sozusagen ein magischer Wert, den man unbedingt erreichen will. Warum denn genau 70 Prozent?
1: Das ist festgelegt. Das ist wie vieles in der Medizin ist es festgelegt. Man könnte auch sagen 80 Prozent. 80 Prozent sind aber ähm, schwer zu erreichen. Man denkt einfach, dass 70 Prozent ausreicht, um langfristig Komplikationen des Diabetes zu vermeiden. Einen
0: möglichst guten timing in range wert von über 70 Prozent ist das eine. Dann sollte man aber auch noch auf andere Werte achten.
1: Dann Schauen wir uns aber auch noch an, wie ist die Variabilität beispielsweise, wie oft geht es rauf und runter, da haben wir Konfidenzintervalle. Wie bitte?
0: Konfidenzintervalle?
1: Das ist ein Streumaß, ein statistisches Streumaß, das heißt also letztendlich, wie oft geht der Blutzucker und wie stark geht er rauf und runter. Auch darauf gucken wir. Also es ist nicht nur Time and Range, es gibt noch ein paar andere Werte, auf die wir schauen. Und das ist ähm, genau wie der HB1C quasi die Zielvorgabe. Und. Die Geräte geben mir ja schon die Möglichkeit, das sich auch selbst anzuschauen. Wo liegt man dann? Und dann quasi den Ehrgeiz zu entwickeln, dass man eben den Time in Range möglichst hoch hält.
0: Ist der Time in Range mittlerweile sogar wichtiger als der HBA1C?
1: Es also ist so im Übergang. Das Problem dabei ist, wir haben viele Daten, die, die zeigen, dass der HBA1C-Wert langfristig die Komplikation voraussagt. Und rein wissenschaftlich betrachtet muss das eben noch für Time and Range gezeigt werden. Aber die Experten gehen eigentlich mehrheitlich davon aus, dass dem so ist und dass es das vielleicht sogar besser voraussagen kann. Und es gibt auch schon Hinweise dafür, äh, dass man dann irgendwann den Hb1c vielleicht gar nicht mehr braucht. Oder als zusätzlichen Marker hat aber der Time and Range in Wahrheit wichtiger ist.
0: Einfach, weil man aus der kontinuierlichen Glukosemessung sehr viel mehr Daten ziehen kann als aus einem Wert wie dem HbA1c, der nur gerade Auskunft gibt über den ungefähren Durchschnittsblutzucker der letzten drei Monate. Jetzt aber die große Frage, wie schaffe ich es, immer im Zielbereich zu sein?
1: Also immer in dem Zielbereich ähm, ist kaum möglich. Deswegen ist es ja auf 70 festgelegt, die man mindestens erreichen sollte. 80, 90 Prozent ist zwar möglich, aber ist sehr schwer. 100 Prozent schafft, schafft man mit einem längeren, längerjährigen Typ-1-Diabetes in der Regel nicht. Wie man das schafft, ist natürlich, indem man äh, möglichst gut die, die Essen und Insul, äh, Kohlenhydrate und Insulindosen, die man als Bolus appliziert, zum Essen möglichst gut aufeinander abstimmt, soweit das möglich ist. Und natürlich, wenn man Langzeitinsulin äh, spritzt oder die Basalrate bei einer Pumpe hat, auch möglichst gut abstimmt auf die auf die glukosewerte und auf den Alltag. Wenn
0: ich jetzt mit meinem Time-in-Range-Wert nicht immer das Ziel von 70 Prozent erreiche, sondern über längere Zeit auch darunter liege, bin ich dann schon ein Kandidat für unerwünschte Spätfolgen?
1: Nein, das kann man so pauschal nicht sagen. Also, Folgeerkrankungen sind nicht nur von vom den Glukosewerten abhängig. Man weiß, dass manche Menschen. Viel stärker dazu neigen, selbst wenn sie eine gute Kontrolle haben, Komplikationen zu entwickeln. Und manche Menschen haben eine durchaus schlechte Einstellung oder was wir als schlecht bezeichnen, entwickeln trotzdem keine Komplikationen. Also da gibt es noch sehr viele, viele, viele Faktoren, auch genetische Faktoren, das weiß man, die da zusätzlich eine Rolle spielen. Und ähm, es ist ja nicht nur der Zucker, es gibt zum Beispiel auch, wenn Sie rauchen, dann erhöhen Sie das Risiko gleichzeitig mit. Das heißt, wenn Sie rauchen und eine super Zuckereinstellungen haben, haben Sie möglicherweise sogar ein höheres Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden oder Niereninsuffizienz zu entwickeln, als wenn Sie eine schlechtere Einstellung hätten und dafür nicht rauchen würden. Also es gibt dann noch sehr viel Spielraum für andere gesundheitsrelevante äh, Maßnahmen, sage ich mal.
0: Ein aktiver Lebensstil lohnt sich auf jeden Fall, denn das ist das beste Mittel, um beispielsweise kardiovaskuläre Risikofaktoren zu verringern. Auch eine gute Diabeteskontrolle, zum Beispiel mit Hilfe eines CGM-Systems, kann langfristig zur Senkung des Risikos für Folgeerkrankungen beitragen. Denn die kontinuierliche Glukosemessung ist unter anderem mit mehr Zeit im Zielbereich verbunden und kann das Diabetesmanagement lang. Langfristig optimieren. Das war Plan D der Podcast von Dexcom. Heute mit Professor Bernd Schulthes vom Stoffwechselzentrum St. Gallen und heute zur Frage: Wie erreiche ich einen Time Range Wert von 70 Prozent oder darüber? Wenn auch ihr eine Frage habt, die andere Menschen mit Diabetes interessieren könnte, schickt sie uns ein an pland@dexcom.com. Für alle weiteren Fragen wendet euch bitte an den Kundendienst von Dexcom oder besucht die Website auf www.dexcom.com. Zum Schluss wünsche ich euch gute Zahlen, gute Werte auf eurem Dexcom G6-Sensor, aber auch gute Zahlen in der Auswertung all eurer Daten, auf der Clarity-App und natürlich auch gute Time-in-Range-Zeiten. Das sind alles die Zahlen, die das Leben mit Diabetes so viel angenehmer machen.